0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o minicast de Arquivo X, voltando para a décima primeira temporada da série que acabou de chegar e... ai ai, Chris Carter, não sei o que eu faço com você não, cara. Tá difícil, tá difícil de defender. para falar de Arquivo X com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: ah gente, é isso aí, né? Olha, é com pesar que eu falo isso, Alex também... É, é duro, cara, você tem que, você gostar tanto do negócio e ver o troço sendo afundado pelo criador, cara, assim, o um cara que não tem a capacidade de falar, gente, ó, eu sei que tem gente melhor capacitada que eu pra tocar esse barco, eu já criei o troço, agora, porque eu já não consigo mais, esse é o Chris Carter, ele, cada vez que ele tenta avançar o troço, ele, parece que ele afunda mais ainda, é incrível.
0: O Felipe ia participar do nosso podcast aqui, mas teve um probleminha com a conexão. Mas ele deixou um recadinho pra vocês sobre o que ele achou do primeiro episódio da 11ª temporada de Arquivo X. Vou deixar vocês ouvirem aí. Depois tem a vinhetinha e aí a gente volta pra discutir esse episódio,
2: beleza? O Chris Carter, vai tomar no c... seu merda! Seu filha da p... do caralho desgraçado, filha da p... Porra, fica iludindo a porra dos fãs, falando que vai fazer amarrar ponta solta e o caralho... 4, meu irmão, vai se redimir da porra de botar o T1000 pra ser o substituto do, do, do rapaz lá do Molder, a tomar no c, pariu, que bagulho merda, cara. A porra do canceroso, o bicho tem câncer, tá há 500 anos com câncer, meu irmão. Desde que o Brasil nem existia, esse filho é da puta, mas não morre, não morre, e não tem fim a essa porra. Pô, reativa o bagulho pra poder ficar só protelando a porra da, da mitologia, meu irmão. Que nervoso, cara. Eu espero que tenha, tipo, 800 episódios de Monstro da Semana pra gente poder falar um pouco bem e não deixar as pessoas com os ouvidos rasgando, tá ligado? Porque vai tomar no centro do olho do c... episódio merda, meu irmão. Que retorno merda, meu irmão. É um retorno pior do que o retorno da Blitz, tá ligado?
0: Então, né, Arquivo X Eu acho que quem ouviu o podcast que a gente gravou Alerta Vermelho sobre Arquivo X Que ouviu os minicasts sobre a décima temporada Sabe que eu adoro a série Eu gosto muito da atmosfera da série Gosto da dinâmica dos personagens principais Adoro os secundários, né Adoro Skinner Adoro o canceroso, acho um vilão excepcional. Só que quem também ouve a gente sabe que, porra, o Chris Carter tá sendo alvo de críticas nossas aqui já há muito tempo. Desde sempre, né? Porque chegou num ponto que, sinceramente, parece que ele não sabe mais o que fazer com a própria mitologia que ele criou. Isso já é um problema que os fãs reconhecem também desde o final da sexta temporada, né? Que já era pra ter acabado essa coisa toda da mitologia... E aí ele sempre ia avançando, esticando. esticando o negócio e sempre dando dicas de que não chegaria a lugar nenhum. né? E com o final da décima temporada, a gente ficou assim, cara, mas e aí, né? Ele teve a chance de, de, de fechar o negócio aqui, não fechou, a gente não sabe se vai ter mais episódios, se vai ter filme, se vai ter isso, aquilo e, de novo, não tivemos uma resolução. Aí, não, não, vai ter décima primeira temporada... Vamos fazer aqui, a gente já ficou mais contente, pô, finalmente isso daí pode solucionar a mitologia da série e dar abertura para aventuras isoladas que sempre foram, sempre não, né? A Talvez. Parte, né? É, não digo sempre, mas renderam alguns dos melhores episódios da série. É, inclusive da própria décima temporada. Os melhores, os melhores episódios da décima temporada foram justamente os episódios standalone, né? E aí ele já anunciou, ó, beleza, vai ter a décima primeira temporada, vão ser dez episódios. E de novo, só dois da mitologia. Aí você já fica preocupado. Pô, é óbvio que ele não vai resolver a mitologia em dois episódios. O cara não resolveu em <risos> nove temporadas, né? É. <risos> não é agora que vai resolver em dois. Então a gente já sabe que no último episódio da temporada aí pode ter um gancho, pode ter alguma finalização, mas a gente sabe que no fundo não vai rolar. Fim essa série. E pra piorar a situação, quando começa esse episódio, o Chris Carter adiciona a, a sua ilustre, não tão ilustre, né? É, gama de xingamentos, o de covarde, cara. Porque, porra, tudo bem, o episódio passado, o final da décima temporada, foi um episódio bem ruim. A gente veio aqui e falou bastante sobre isso. Eu revi antes de assistir ao novo episódio e constatei de novo. Puta, é ruim mesmo, cara. tem É, é uma falação que não leva a nada, né? um diálogo mega expositivo que parece dar volta em si mesmo. Ok, né? Tá, é ruim, mas como é que eu corrijo
1: isso? Não aconteceu. Foi um delírio da Scully. É, foi um delírio, uma, uma premonição que ela teve, não, que ela não teve. Ela estava enxergando aquilo através, supostamente, do filho. Isso, de é, uma é. ligação um mental filho,
0: aí é. com, com o William, né? É. E aí me desanimou muito, porque eu já começa assim, tipo, não, porque não aconteceu não. A ele tava desmaiada aqui o tempo todo. Hum. É. Né? Quer dizer. Porra, fomos enganados por 45 não, eu... minutos no, no, no final da, troço... da décima
1: temporada, né? E, e, essa, e essa solução, entre aspas, que o Carter dá para aquilo é tão, tão vagabunda que, tudo bem, ela tá tendo umas visões, né, do que poderia acontecer com o Mulder e com ela mesma. Mas ela tem umas visões de uma coisa que ela não tava, que o Mulder não tava. Né? Tem, tem visões da conversa da Mônica com o canceroso. Né? Então,
0: é, e aí tem toda essa coisa de que, ah, se era uma premonição da Scully, algumas coisas não são exatamente da forma como ela viu, ou como a gente viu, né? Então, o canceroso na realidade ele tá inteiro, o que não faz o menor sentido porque pelo menos, a não. única coisa boa né, da, da, da premonição da Scully era que pelo menos ele não tinha nariz mais tava todo, né? Tava
1: detonado, né? Não conseguia ah. nem fumar mais. Pois é, é.
0: e aqui não, aqui Direito. ele tá inteirão fez lá um, deu uma recalchutada legal uma cirurgia. Pô, é legal,
1: né? O cara... Tem, vamos lembrar, no final da, da nona temporada né? Ele, ele é explodido Com um míssel Cara, assim, o cara não ficou nem mutilado Nada assim, não perdeu um braço Nada, ele só tava queimado só. Exato, E aí fez uma cirurgia tão perfeita Não só ele, né okay. Jeffrey Spender também, né Tava queimadaço lá, totalmente queimado Queimadura de terceiro grau, bizarra E agora tá só uma cicatrizinha no rosto pois O que é. aconteceu na ciência Avançou bastante, né, no universo de Arquivo X Nesse período Alien Technology. É, alien DNA.
0: <risos> Cara, eu fui rever o episódio, o último episódio dessa temporada e não tô aguentando mais ouvir a Scully e a gente Einstein repetir. Alien DNA. Alien DNA. É tão ridículo que, sabe? Isso. Parece que parece uma piada aquilo. E aqui e você retoma coisa... aquilo tudo, sabe? Olha, não aconteceu, mas na verdade é uma premonição. Então se é uma premonição, tem chance de acontecer. O canceroso é. tem um vírus que ele quer soltar, tá todo mundo infectado e blá, blá, blá. E, de novo... Aí é, tem um...
1: Um... é... Tem um sindicato, de novo, é, que tá aparecendo É, o sindicato tá... aparecendo
0: outra vez, que até, beleza, o sindicato a gente até aceita, porque, óbvio, né, se o canceroso tá na ativa ainda, o sindicato também estaria. Só que... Mas, teoricamente,
1: ele matou todo mundo, pô.
0: É, mas é, você sabe temporada. Que sobra alguém, sobra alguém. Ah, aquele... Você vê que é um... são dois personagens que a gente nunca viu, né? Pelo menos isso. Pois é. Pelo menos isso, eu acho isso mais interessante do que trazer mais gente de volta à vida. Né? Olha, o sindicato ele matou todo mundo, mas tem uns dissidentes tinha uns caras, sei lá, o cara podia estar em outro país. Faltaram né? a reunião, né? É, Faltaram sei lá. Reunião, né? isso, isso pra mim é, é, é menos problemático. Né? O que é problemático pra mim nesse episódio, além do fato dele ser covarde, é ele querer ser mega é, agitado, porque tem perseguição, tem o Mulder atrás do canceroso, tem o assassino do, 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 do novo sindicato, que tá ali, que não sei o quê, e blá, blá, blá. Mas no fim, cara, é tão desinteressante tudo aquilo, porque é só de novo, assim como foi no final da décima temporada, blá, 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 falatório, falatório,
1: e todo mundo ]uguês? fala tudo. Você geral. Você, a gente geralmente fala isso, né? Quando você tem uma, uma produção que investe no, 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 na narração em off, uhum. né? Isso tende a, a deixar o troço muito positivo. Aqui, cara, o troço fica pior ainda, porque tem, tem todo mundo falando. Tem voice over do canceroso, tem voice over da Skull, tem voiceover do Molder. Parece que é um troço que é a é, é descrição para, 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 para cegos. Hum. Ele tá, você tá vendo o que tá acontecendo, o cara tá descrevendo, tá falando. Bom, então agora eu vou seguir o cara. Que eu vou na casa do. Eu tenho que descobrir onde é que tá o canceroso, né? Porque, né? Ele é perigoso e tal. Né? Cara, não dá. Assim, a direção desse episódio é uma das coisas mais medíocres que a série já teve. Eu não é sei, exatamente. o Chris Carter. Nunca foi um grande diretor, os episódios dele, nunca teve um grande episódio que se destacasse pela direção, é né? os, os, os primeiros e os melhores, né? sim, os primeiros e os melhores episódios mitológicos, e até esses isolados, como o Troy você citou agora, eles são exceções, né, mas geralmente os, os episódios que, que se destacam por direção, por alguma coisa que tenha diferente, não, não foram dele. Não, não. E, e parece que nesse tempo todo, que e ele não fez mais nada, né, depois de, de Arquivo X, diferente de outros autores aí que se arriscaram em fazer coisas diferentes, ele ficou lá só curtindo, né? E aí voltou, cara, eu não sei, parece que o cara desaprendeu. O pouco que ele sabia, ele desaprendeu. Porque esse episódio tem uma das sequências já são mais desinteressantes, assim, que eu já vi em, em muito tempo, cara. A perseguição de carro é ridícula, de ruim, é desinteressante, é chata, não tem emoção nenhuma. Né, não te deixa vidrado ali, é um troço super previsível, né? cheio de, de tomadas que você já viu em trocentos filmes e outras séries bem mais antigas e que é, são, sei lá, parece que são técnicas que ele, ele aprendeu na faculdade a, na década de 80 e não se atualizou, não viu como as pessoas estão fazendo hoje. E ele acha que isso ainda funciona, ainda vale, ainda, ainda vai deixar o cara na, vidrado na cadeira. Ah, funcionou lá na, na, na década de 90, vai funcionar agora? Não, não vai, cara. Não, e um o pior
0: é que são cenas de ação que... Cara, não, o Mulder não é isso, né? O Mulder não é esse... Ah, Oi? O, Mulder
1: não é o, o Mulder não é o Jack Bauer. Exatamente. Né? Jack... Nesse episódio a gente vê o Mulder cortando o cara pela garganta. Tipo, cena de Walking Dead, de, de nível gore, assim. Eu não lembro de ter visto nada que o Mulder tenha feito assim ao longo da série.
0: Ah, tudo bem, foi pra salvar Scully, mas o Mulder não faria isso daquela forma. Ele teria é só... desabilitado o cara de outro modo. Ele é um agente do FBI, ah. ele, ele sabe fazer isso. A gente já viu isso na série. Quando, a gente sabe que quando ele precisa lutar, ele, ele luta, ele é bom de briga. Mas não uhum. assim, sabe? No, no final da décima temporada já teve uma cena mega exagerada de ação envolvendo o Mulder. dele brigando com ah. o assassino do, do canceroso, né? Uhum. Dentro de casa, uma coisa meio Borne. Cara, né? Ah, eu, eu entendo. Aquela
1: cena, aquela cena, essa cena que você está citando, inclusive, ela é tão tosca que você vê claramente que o negócio acelerou o frame rate da, da, da sequência, para parecer que estava realmente tendo uma ação ali, uma briga né, muito né, explosiva. Não, você vê claramente que o cara só... Parece que ele apertou o fast forward na, na, na cena para torná-la mais interessante nos olhos do, de quem, do, do Chris Carter, né, que foi quem dirigiu também aquele episódio. Né? E...
0: Eu, eu vejo assim, uma tentativa de atualizar a série para um novo público que não está interessado em assistir Arquivo X, porque no fim, quem está assistindo Arquivo X é quem assistia antigamente. Eu não acho que tenha assim, uma grande quantidade de pessoas jovens assistindo Arquivo X. E ele tentou não. atualizar a linguagem da série para uma coisa que a série nunca foi. A série nunca foi 24 horas, ela nunca foi de identidade, identidade born, sabe? É, uhum. o, o mais legal de Arquivo X sempre foi. E aí posso até me contradizer. Tinha muito falatório. Nos episódios bacanas de Arquivo X, mas era algo muito mais voltado pro sentimento, algo muito mais interessante de você assistir, porque tava dizendo algo sobre
1: os personagens.
0: Aqui não, aqui tá dizendo sobre uma trama que a gente já não tá mais interessado, cara. Sabe, uma ah, trama e... que já era pra ter acabado há muito tempo
1: essa trama da mitologia, ela ficou um tão tocho que eles são capazes de colocar um personagem falando assim, não, não se preocupa que os alienígenas não vão mais vir aqui porque eles já não, não tem mais interesse né? o planeta está tão degradado, essa parte esse, esse pedacinho de fala é até interessante, né, a forma crítica da coisa que, uhum. né então, tudo bem, então se a mitologia era toda centrada em torno dos alienígenas, e você está dizendo que eles não vão, mais, não tem mais interesse em, em colonizar o planeta, então pra que investir em continuar assistindo nisso, cara? Tem tantos assuntos aí diferentes, legais, que podem ser abordados, esquece esse troço, cara. Não fica chafurdando essa mitologia mais ainda na lama. É, Caramba, um jeito, ele está de...
0: dizendo, e eu até gosto do monólogo do, do, do Canceroso no começo, falando sobre a situação atual do mundo, você até concorda com o Canceroso, né? Podia ter um... Uhum. <risos> Um laxante do mundo aí... Mas cara... É legal... Isso daí poderia ser um mote da temporada... Sem precisar de ter a mitologia... Porque como você falou... A partir do momento que ele fala assim... Olha... Os aliens estavam vindo pra cá... Mas aí... Aquecimento global... Tudo isso acabou... Você pode lidar com uma temporada inteira... Com temas atuais... Que são tão assustadores... Quanto os temas que a gente via na série nos anos 90... E que a gente vive hoje... A gente está vivendo numa época... Que um presidente da maior potência mundial... Ameaça explodir um país no Twitter... Dizendo que tem um botão maior que o cara lá... Sabe... Isso é muito assustador... Entendeu... Você tá, o, o, quando o Trump fala isso... Ele não tá simplesmente falando que eu tenho a bomba maior... Ele tá dizendo que ele vai mandar uma bomba pro país... Explodindo pessoas instantaneamente... Sem o menor remorso... Então cara... Isso para mim é muito mais assustador do que o canceroso... Ter um plano mirabolante... Para limpar a face da terra... E não sei o que... E alienígena. Cara passou já a época disso e a série poderia é. ter sido autoconsciente nesse episódio quando o cara fala isso não, a já acabou agora as ameaças são outras e aí lidar com essas ameaças fazer como ela já fez tão bem nas temporadas anteriores criando monstros da semana que eram na verdade grandes alegorias a problemas da humanidade o uhum. Arquivo X sempre foi sobre isso, cara. Sempre foi uma análise dos nossos podres.
1: E você tem agora né, dois atores que já estão muito mais experientes e muito melhores, eu diria.
0: Sim, sim.
1: Tanto, tanto, tanto do Coven quanto, a, principalmente, a, a Gillian Anderson, que eu acho que melhorou muito né, nos últimos anos. Além de estar mais bonita também, tem que destacar isso. E, e os caras ficam desperdiçando, cara. Essa Era uma série que podia durar... Fazer né, antologias mesmo. Sim. Né, com, construir umas... Em vez de fazer filmes, constrói uma história de antologia que vai durar lá oito episódios, e aí daqui a dois anos faz mais uma, né? Vai assim, cara. Podia, a gente podia ver esses caras envelhecendo aí, de fato, fazendo histórias legais. O cara desperdiça e não é à toa, né? A Guilherme Anderson já falou que pra ela já, já, já deu,
0: né? deu. É, inclusive depois a gente comenta sobre essa questão da Guilherme Anderson porque eu acho que teve um outro motivo que já tá nesse episódio. Mas Sim. isso que você falou é interessante, porque o grande lance de arquivo X e por que que eu me interessei por Arquivo X quando eu comecei a assistir lá nos anos 90, foi que, assim como Star Trek, era a série que me dava histórias diferentes. Histórias que abraçavam o estranho, o esquisito, né? que saía do lugar comum, dos procedurais que a gente estava cansado de assistir já nos anos 90. É, das uhum. séries policiais que existem até hoje, que duram 10, 15 temporadas com histórias que repetem histórias de outras séries policiais, né? Requentam é. aquelas coisas que a gente já viu. O lance do Arquivo X era esse, era te dar toda semana um negócio que você falava, cara, que troço estranho, é, que troço distorcido, você né?
1: Você sempre ficava na expectativa positiva de que você sabia que ia entregar uma coisa diferente da que você viu na semana anterior, Sim. né? É, mesmo, mesmo a mitologia né, até a, a sexta eu diria até que ela vai um pouquinho... Até a sétima ela funciona pra mim. É, bem, eu diria. É, esse, até essa mitologia, você, eles estavam sempre avançando, a coisa ficava maior, né? Estava se expandindo, você via as relações que tinha, né? E todo aquele clima tipo de paranoia do governo e tal, mas agora ele se perdeu totalmente nisso, cara. Porque você não vê... As intenções não são claras, assim, você não... Tá, por que o cara tá fazendo isso, cara? por que, que ele, ele é o vilão. Por que, que o vilão iria querer salvar alguma parte da, da população? Não, o vilão não quer salvar Ninguém, ele quer só salvar a pele dele,
0: né? É, quanto a isso, eu até entendo que também seria uma ideia interessante de você dizer que, pelo olhar de todo vilão, ele é um herói, né? E isso Sim. seria algo legal de trabalhado Só que aí. Não, até
1: o Skinner fala isso nesse episódio, inclusive, né?
0: É. ele
1: questionar, então quer dizer que você é o, é o herói.
0: É exatamente.
1: Ele fala isso pro, pro, pro e
0: Mas então, aí é que tá. E aí, pra você trabalhar isso você tem que estragar uma personagem que já foi, durante nove temporadas, muito é, maltratada pelos roteiristas. Principalmente pelo Chris Carter, porque a maior parte das, dos momentos em que a Scully é maltratada são justamente os episódios de mitologia. Então a gente já viu a Scully ter câncer, a gente já viu a Scully é, ser estudada por alienígenas com sondas e ser inseminada artificialmente e, por alienígenas. Achar
1: que tem uma filha aí para descobrir que, não, que a menina ia morrer. Isso. Hã?
0: Então assim, é uma pessoa que vivia sofrendo. E depois de 25 anos, 4, sei lá quanto tempo tem a série, a gente já podia ter superado isso, né? A gente já tem aqui a Gillian Anderson, como você falou, virou uma atriz muito melhor do que ela era na, na, na época da série original. E porra, era o momento de dar pra ela um material melhor. E aí o que, que eles Nossa. fazem? continuam mostrando a Scully como uma mulher que é violada. né? Porque o que é revelado nesse episódio é fruto de uma violação. O canceroso pode dizer, não, tecnologia alienígena. Sim, mas é sem consentimento dela, ela foi violada. E aí você reduz a personagem a um mero receptáculo para o plano do canceroso. E você pega uma coisa que tinha unido a Scully e o Mulder de uma forma muito bonita, né? Porque uhum. o relacionamento deles sempre foi tratado de uma forma interessante, porque nunca ficou naquela coisa do casal 20. Eu até comentei isso é. no podcast que a gente gravou, né? Eles não ficavam... Ai, vida! Cuidado! O alienígena vai te pegar! ou oh, coração, não sei o quê, né? Aquela coisa uhum. casal heart, né? Casal 20. Era, né?
1: era sempre muito mais uma coisa platônica do que consumada, de fato, né? Então... E você
0: sabia que tinha alguma coisa ali? É. Houve episódios, inclusive nas últimas temporadas, que lidaram com, com a questão de forma até um pouco explícita. Olha, eles transavam uhum. sim. Tinham um relacionamento casual, né? Acontecia. Uhum. Tanto que, quando é mostrado isso. William é filho do, do Mulder. Você já captou é. o negócio ali. O William é filho do Mulder, até por conta de ter também, o lance dele ter doado o sêmen dele, poder ter usado isso para... Então, de qualquer forma, William, filho do Mulder e da Scully. E aí é que você revela que, na verdade, não. Lembra daquele episódio lá na sétima temporada, que foi ao ar em março de 99? Pois é, aquele episódio que o canceroso pega a Scully e vai levar ela numa viagem pelos Estados Unidos para descobrir a cura do câncer... que na verdade a cura para todas as doenças... e blá 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 blá... pois é, aquele episódio é legal inclusive... ele se passa de ali...
1: 15 né? Décimo quinto décimo
0: da 7ª temporada. temporada... o episódio chama An Ami... Né? que em francês seria um amigo... olha só que legal... mas em inglês dá uma, uma conotação a uma leitura de Enemy... puta é. uhum. sacada também... O episódio, episódio é bom. Foi o último episódio dirigido pelo Rob Bowman, que pra mim foi o melhor diretor de Arquivo X né, em toda a, a trajetória da série. E aí ele pega esse episódio e usa esse episódio como base pra criar essa história. Nesse momento ali que o Canceroso tava com a Scully, em março de 1999, é, ele drogou ah, a Scully. Aí, gente, é
1: 99? Acho que é 2000, hein? Isso, março Era de 2000. A ser, é é a verdade. terminou em 2002.
0: Isso mesmo. Março de 2000, o episódio foi ao ar, que é o 15 e aí, beleza, foi nesse episódio aí que o canceroso artificialmente inseminou a Scully, dando origem ao William, que nasceu um ano e dois meses depois.
1: <risos> é, ela tem gravidez de elefante. <risos> Cara, pô. Os, car os caras não tomam nem cuidado de... de... Eles fazem, um... vão fazer o um retcon pra fazer um plot twist foda aqui, né? Caramba, então esse tempo todo... Então o Mulder não é o pai, ele é o irmão do William, caramba... Ah, mas não faz sentido. Não tem lógica. Não funciona <risos> dentro do, do que você mesmo já me disse antes. Entendeu? Então, se você quer fazer uma reviravolta, um retcon, faça, mas com lógica, né? Um mínimo de lógica, né? E a sua não tem. É o choque velho, né? Barato. que você tá achando que isso é suficiente para que o público se convença de que isso é válido. Essa virada na trama é válida. E não é.
0: Não é nada válido. Primeiro porque, como a gente falou, estraga a, a Scully, né? E depois porque dentro da lógica da série, não faz sentido, não teria como isso ter acontecido, a não ser que a tecnologia alienígena precisava ficar dois meses, três meses, é, dentro da Scully para finalmente... Ah. Não, não. Por favor, né? Não não é. E aí o Chris Carter deu uma entrevista dizendo que essa sempre foi a ideia, desde quando ele bolou o episódio junto com o William B. Davis. Ele sempre é assim. quis mexer com isso, tá bom? A gente acredita no George Lucas também quando ele fala que desde a, de que ele criou Star Wars, o episódio 1, 2 e 3 seria aquilo, o Lucas sempre seria o irmão da Leia. A gente acredita também nisso é. aí. Cara, não, por favor, não. Não, não... Não tome o público por idiota, Chris Carter. Era melhor não ter nem comentado. O cara fez a pergunta, ele devia ter falado uma outra coisa, dado uma resposta evasiva, porque não faz sentido. Se era para ter sido o plano desde o início... Ele tinha que ter pelo menos dado para Scully, o, aliás, dado para o William, né, um nascimento válido na gestação humana, um, me, um ano
1: e dois meses depois. E se, e se esse era o plano dele, por que, que ele não abordou, não deu qualquer dica nesse sentido quando a série acabou? Porque a série acabou, ela só foi ressuscitada. E nenhum momento, Inclusive no filme que foi feito em 2008, né, que tem uma breve menção lá no lance do William, também não tem nada disso, não tem qualquer coisa. Então, tipo, é, eu tive essa ideia, mas nunca ia usar ela. Não, ele ah lá,
0: termina ele. a série, inclusive, com o Molde e Scully conversando sobre o William, né, Devagando sobre o filho, quer dizer, ah. porra, cara, eu, eu me senti, honesto. assim, traído por isso e pior de tudo, né, cara, porque poderia, a gente poderia estar muito bem aqui no lugar do fã chato que tá dizendo, ah, é um absurdo na minha cabeça, isso jamais aconteceria, mas não é isso, é porque dentro da regra da série o troço não funciona. Ele contradiz é bom... o que a série já disse, então...
1: É, isso, isso é que é o mais irritante, cara, porque você desenvolver voltas na trama, isso, toda boa história no cinema, na TV, faz. Só que ela, ela tem que ser sempre construída num mínimo de, de lógica, né? E respeitando as próprias regras que você criou dentro daquela mitologia, né? E não é simplesmente fazendo viradas em cima de viradas é só pela virada. A virada tem que fazer sentido, cara. Se ela não fizer sentido, ela sabota a sua história. E é isso que ele tá fazendo. Ele... É isso que ele fez,
0: né? E aí criou então, toda essa coisa de que precisamos ir atrás do William, que só vai ser resolvido no último episódio da temporada, quer dizer, vai ter um episódio para resolver tudo isso, e a gente sabe que essa resolução não vai vir. E aí, voltando àquilo que eu tinha comentado sobre a Guilherme Anders, ela, no começo, quando foi anunciada a 11ª temporada, o início das gravações, ela reclamou bastante da série não ter roteiristas mulheres, Uhum. E cara, vendo esse primeiro episódio, ficou muito na cara que ela se sentiu muito ofendida pelo que o Chris Carter fez com a personagem. Isso só pode vir na cabeça de um homem, sabe? Faltou alguém pra falar, Chris, para com isso, cara. Para de vitimizar a tua grande personagem feminina. Entendeu? Faz mas outra as, coisa. Tipo. As
1: maiores, uma das maiores personagens da. Não só da TV, cara, assim, né? De... Da cultura
0: pop mesmo. Assim, uma das grandes Sim. personagens femininas da cultura pop é a Scully. E que é pouco lembrada às vezes em grandes listas. Todo mundo fala da Ripley, é, da, da Sarah Connor, da própria Mulher Maravilha, uhum. e às vezes esquece da Scully por conta de tudo que ela passou na série sendo maltratada pelos roteiristas. Eu acho que a Scully, ela merecia muito mais e a Gillian Anderson merecia muito mais. Sabe? É. É, eu fiquei muito chateado e eu acho que ela também ficou e é por isso que ela anunciou que não dá mais pra ela, cara, já acabou vai continuar é. sempre a mesma coisa eu acho que ela como oh. artista que é e ela tá se mostrando uma artista bastante completa é, em, nível, em nível de interpretação mesmo, a gente tem visto Versátil coisas dela, também, né? muito, sabe a participação dela em American Gods foi espetacular que inclusive já disse que vai sair da série também e pode ter Sim. a ver com o lance do, do, do showrunner de American Gods também ter saído que era o, o, o Brian Fuller, o rapaz que nunca dura em série nenhuma ou o rapaz das séries que também não duram né? o Brian Fuller precisa de uma benzedeira, é impressionante mas de qualquer forma, ela tem se mostrado muito versátil, tem se mostrado uma atriz muito capaz que pra ela, eu acho que ela precisa de papéis que a desafiem e a Scully deixou de desafiar
1: a, a Guilherme Anderson há muito tempo eu até quero acreditar que ela mandou essa já pra deixar um recadinho, ó é... Desse jeito que tá aí eu não continuo, né? Ela não vai falar isso abertamente, não. até porque não, não é interesse dela, ela com certeza recebeu um, um cheque gordo para fazer essa temporada. Aliás, desde a temporada passada ela recebe o mesmo que o David Duchovny recebe, o que não era o caso nas temporadas regulares. Né, que já era uma puta injustiça também, porque ela era tão protagonista quanto ele. É, inclusive, e ela segurou uma
0: temporada sozinha, praticamente, né, quando o Coven teve ataque de pelanca lá e resolveu abandonar.
1: Então, tem isso, né? Eu não sei. A a única esperança agora, cara, é que tava até, a gente tava até discutindo isso outro dia, né, offline aí, que com essa coisa da Disney comprar a Fox e, sei lá, cara, se os caras percebam, porra, essa é uma marca importante, né? E a gente pode botar isso aí, tipo, falar falava, oh, Chris Carter, vaza. Ah, mas foi eu que eu criei, foda-se. Esse troço é meu agora. Entra na justiça agora <risos> Faz vou o que tocar fizeram esse papo com
0: aqui. o Star Wars, né? George Lucas ficar lá só pegando os royalties e o resto aqui deixa em equipe mais competente. Cara, sinceramente, os roteiristas de Arquivo X que escreveram a série dos, durante as nove temporadas e que estão de volta, escreveram episódios a décima e vão escrever aqui de novo. Parece que eles entendem mais o Arquivo X do que o Chris Carter, cara.
1: E fora, fora aqueles que, infelizmente, não puderam voltar, mas que fora de Arqu que começaram em Arquivo X e que arrebentaram fora, né? Um, vou citar um nomezinho só, que é o Vince Gilligan, né? O mais famoso deles, né? Que, que era o cara que, que pra mim,
0: já tinha que estar tá tomando isso tudo pra ele, porque o Vince Gilligan entrou pois em Arquivo é. X do jeito mais absurdo possível. Era um cara que escreveu um roteiro e mandou. Pra Fox, uhum. caiu no, no, no colo do Chris Carter, ele gostou, chamou o cara, beleza. Uma temporada depois, seguindo que ele era produtor executivo da série. <risos> então, e pra mim, ele era o cara que tinha que ter tomado isso, cara. Eu falava: não, esquece a mitologia, vamos fazer histórias legais aqui, extravasar de novo, né? A gente tinha, porra, a gente comentou lá em Twin Peaks, a gente falava, óbvio, o Lynch jamais vai repetir o que ele fez na série original de Twin Peaks ele vai querer fazer coisa nova, ele vai querer mudar de novo o jeito que a gente assiste série de TV e ele fez isso no retorno de Twin Peaks o Carter mudou a forma como a gente via séries de TV nos anos 90 com o Arquivo X, por que não fazer isso de novo? sabe, o cara tá preso não, te... a, a coisas te... antigas eu... ainda e que não Sim. vendem mais, cara
1: Cara, é, é muito triste, cara, realmente assim, o Arquivo X eu vou, eu vou sempre continuar dizendo que ainda é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, foi uma das séries que me fez gostar de série eu comecei a acompanhar, já contei isso antes quando a gente gravou o podcast do, né, falando da série, né, que eu já fiz vários sacrifícios, cara, por causa de Arquivo X já vi, já vi episódio mudo porque não tinha áudio, caramba é, de tanto que eu gostava dessa série, cara de, e gosto ainda, né, mas é triste você ver um troço que você gosta muito é, assim, tropeçando tanto, cara, dando tanta topada porque o seu criador é incapaz de reconhecer que ele, ele parou no tempo e não tem com, condições, não tem capacidade pra desenvolver aquele produto que ele fez, cara, e que sim, ele tem esse mérito de criar esse universo, né, de uma mitologia tão complexa e tal, mas que na hora de desenvolver ele não consegue, ele não sabe, ele não tem capacidade, é ruim falar isso, mas é verdade, né, ah, ele... E a gente tá aqui agora na esperança de que nos outros, pelo menos, oito episódios que vão ser stand e que a gente vai ver alguns desses roteiristas é, que, como você falou, parecem entender muito mais desse universo do que o próprio criador, eles realmente entreguem pra gente episódios que a gente possa depois, no final da temporada, falar, pô, essa temporada teve mais uns três ou quatro episódios bem memoráveis, né? Que vão entrar aí em umas listas aí de, de melhores, quem sabe, né? A minha esperança é essa, cara, porque vai ser bem triste se a gente chegar lá em março, quando eu... A gente assistiu o décimo episódio e a gente falou, cara, que merda, né? Eu acho que eu vou tirar o X do meu, do meu hall de favoritos, porque a série foi totalmente estragada.
0: Jamais vai sair do meu hall de favoritos, porque que foi feito em nove temporadas, mesmo nas duas últimas, que muita gente não gosta, eu acho que tem episódios muito bons também, não vai ser apagado é. pelos erros que podem acontecer nesse reboot, né? Uhum. Mas, aliás, revival, não reboot, é um revival. Mas é uma pena, cara, eu fico triste também, porque a gente, sei lá, eu gosto demais da, da atmosfera da série, gosto demais de quando ela, ela brinca com ideias, sabe, ela é criativa e, e usa a, a, a química dos personagens principais de uma forma realmente interessante, e, que não foi eu, nada do deve... que aconteceu aqui.
1: Não, é, é parece que é um, é um rascunho... Um mal feito, assim, parece que alguém... Vou plagiar aqui o um X aqui, vamos fazer uma série sobre conspiração e tal. Parece Porra, que é o isso, DJ cara. foi
0: lá, fez Fringe, e ficou legal.
1: Exato, cara. Fringe, <risos> claramente, né na época... Eu lembro direitinho, cara, na época de Fringe, acho que lá pela segunda, terceira temporada, eu fiz um post uma vez é, pensando, né, como é que poderia ser um arquivo X nos tempos de hoje, né, com a tecnologia, o avanço da tecnologia, com a internet, né, que não era uma coisa tão tão popular na época que o arquivo X estava no auge. Como que isso poderia influenciar, né e tal? Como é que poderia ser um arquivo X 2.0? Aí eu lembro que alguém me me respondeu só assim: já existe Fringe. <risos> Aí, e era verdade, cara. Era Fringe, era era o que o arquivo X poderia ter virado se tivesse sido tocado se da, tivesse dado continuidade E com pessoas mais talentosas, de fato né? e Tá aí, uma boa, hein Podia pegar a equipe de Fringe pra, pra tocar. Né? Inclusive é do mesmo estúdio, cara O Fox, porra Ô Disney, Disney, alô Disney Se liga É, chama o Brian tá, Burke tá, tá. lá que eu acho que ele dá é conta É um pote de, pote de ouro aí E vocês jogando pela janela cara.
0: É isso, vamos esperar que os próximos episódios a gente consiga voltar aqui mais contentes e que a gente não sinta que tá perdendo tempo comentando a série. Eu acho que não. Isso quem vai dizer são vocês também. Comentem aí e falem pra gente o que vocês estão achando. O que vocês acharam desse primeiro episódio, o que vocês acharam do podcast... E óbvio, utilize também a área de comentários para isso ou o e-mail alertavermelho, arroba cinealerta.com.br. Não se esqueça, redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para entrar em contato com a gente, divulgar o nosso conteúdo e falar para os seus amigos. Tem um bando de doido aqui falando sobre arquivo X. Beleza? E vamos deixar aquele recadinho de sempre: www.padrim.com.br barra Cinealerta. Entra lá, é uma forma que você tem de ajudar o Cinealerta a continuar no ar publicando os podcasts que vocês curtem ouvir comentando séries, né vamos tentar comentar mais séries em 2018 e também mais filmes. Aproveitar também e agradecer a todos os ouvintes que já contribuem lá no Padrim e que fazem parte do nosso grupo secreto lá no Facebook, só de padrinhos e madrinhas também que colaboram com o CineAlerta e ajudam a manter o programa. A gente volta semana que vem com mais minicast de Arquivo X e ainda nessa semana com o minicast do retorno Star Trek Discovery. Será que voltou legal, será que o universo espelho vai funcionar aí nessa segunda metade da primeira temporada? Descubra na sexta-feira com mais um minicast aqui do Cinealert. Valeu galera, até semana que vem.